0: SRF Audio
1: Radio SRF Echo der Zeit mit Brigitte Kramer Das beschäftigt uns heute Donnerstag, den 25. Januar. Das umstrittene Migrationsgesetz in Frankreich. Der Verfassungsrat kippt große Teile der geplanten Maßnahmen. Missbrauchsfälle auch in der evangelischen Kirche Deutschlands. Eine Studie dokumentiert über 2000 Betroffene und rund 1200 Beschuldigte. Bischöfin Kirsten Feers zeigt sich erschüttert. Wir haben uns, auch als Institution,
0: an unzählig vielen Menschen schuldig
1: gemacht. Dann Syrien im Sog des Nahostkonflikts. Es sei eine Art Stellvertreterkrieg im Gang, sagt Heiko Wimmen von der International Crisis Group.
2: Wenn ich aus iranischer Sicht mir jetzt überlegen wollte, wo kann ich denn noch den USA Schwierigkeiten machen mit ähm, sehr geringem oder kein, gar keinem Risiko für mich selbst, äh, dann bietet sich Syrien
1: sicherlich an. Und Präsidentschaftswahl in Finnland, sie steht ganz im Zeichen der Bedrohung durch Russland. Mit einem neuen Gesetz möchte Frankreich die Einwanderung besser kontrollieren und die Integration verbessern. Das geplante Gesetz hat im Vorfeld für heftige Diskussionen und zum Protestrücktritt eines Ministers geführt. Das Parlament hat das Migrationsgesetz so weit verschärft, dass neben der linken Opposition auch Präsident Macron das Gesetz dem Verfassungsrat vorgelegt hat. Und dieser hat heute rund einen Drittel der 86 Artikel des Gesetzes für verfassungswidrig erklärt. Daniel Voll in Paris. Wo setzt der Verfassungsrat an? Beim Inhalt oder bei der Form?
3: Er setzt auf der Oberfläche häufig auch bei der Form an. Es sind formale Begründungen. Zum Beispiel hält er ganz zu Beginn in seinem Entscheid fest, dass die Regierungsvorlage aus 27 Artikeln bestanden habe, die Fassung des Parlaments dann aber 86 Artikel umfasst. Das heißt, die Vorlage sei massiv erweitert worden und da seien sehr viele sachfremde Teile reingekommen, die ursprünglich gar nicht gemeint waren. Zum Beispiel eine Erschwerung der Familienzusammenführung, die nach Meinung des Verfassungsrates nicht verfassungskonform ist oder zusätzliche Bedingungen für ausländische Studenten, die zum Beispiel eine Kaution hinterlegen müssten, bevor sie in Frankreich zu studieren beginnen. Das da ging das Parlament zu weit, sagt der Verfassungsrat, denn diese Bestimmungen hätten mit der eigentlichen Vorlage gar nichts zu tun.
1: Also geht es schon auch um inhaltliche Punkte. Für besonders viele Diskussionen hat ja der sogenannte Inländervorrang gesorgt. Was sagt der Verfassungsrat dazu?
3: Der Verfassungsrat kritisiert diesen Innenländervorrang in verschiedenen Bereichen. Zum Beispiel, wenn es um unterschiedliche Wartefristen für soziale Leistungen geht, um Sozialhilfe oder Vergünstigungen, die Empfängern zustehen, die das Gesetz aber dann Migranten verweigern würde, im öffentlichen Verkehr zum Beispiel oder auch bei Krankenkasse. Ungleichheiten, eine Ungleichbehandlung zwischen französischen Staatsbürgern oder legalen äh, Ausländern und Migranten sei eben verfassungswidrig.
1: Und was passiert jetzt mit diesem Gesetz? Zurück auf Feld 1.
3: Nicht ganz. Ich würde sagen, eher Feld 2, aber nicht eben Feld 3. Also Feld 2, das wäre in etwa die Vorlage, die die Regierung vorgelegt hat mit ihren 27 Artikeln. Und äh, bei den Reaktionen hat man gleich gesehen, Innenminister Darmann ist nach wenigen Minuten schon ist er auf äh, X, der Plattform X eben vormals Twitter erschienen, hat sich umgehend gefreut, dass alle Artikel aus dem ursprünglichen Gesetz durchgekommen seien und Präsident Macron kann nun zum Beispiel diese Teile des Gesetzes umgehend in Kraft setzen, wenn er es denn will. Was mit anderen Artikeln geschieht, die Regierung kann diese Artikel nun aufnehmen und kann sie in eigene Gesetze formen. Das kann sie machen, aber sie muss es nicht. Die, das Parlament, auch die Opposition hat die Möglichkeit, in, äh, in den nächsten sagen wir zwei, drei Jahren wieder neue Artikel oder ihre Artikel, die gescheitert sind, in neue Gesetzesvorlagen einzubringen. Das ist möglich. Und was natürlich auch geschieht, die ganze politische Diskussion, die hat umgehend begonnen. Also zum Beispiel ist auch der Verfassungsrat in die Kritik geraten, weil er eben inhaltlich Stellung genommen habe. Zum Beispiel haben das die Republikaner und das Rassemblement National beide gesagt. Und vor allem haben sie gesagt, nun muss man unbedingt auch über Migrationsfragen abstimmen können.
1: Man kann aber sagen, für die Regierung Macron ist der Entscheid des Verfassungsrats heute ein Erfolg.
3: Es ist insofern ein Erfolg, dass Ihre Vorlage quasi den Test des Verfassungsrates bestanden hat. Es ist aber auch schwierig, weil man sich hat, am Ende hat die Regierung Macron diesem Gesetz auch zugestimmt und die linke Opposition sagt nun mit einem gewissen, mit einem gewissen Recht, dass dieses Gesetz auch eben an der Regierung haften bleibt dieses Gesetz, das nun vom Verfassungsrat gekippt worden ist, in großen Teilen.
1: Danke Ihnen für diese Einordnung. Direkt aus Paris, Daniel Voll. Die Bundesanwaltschaft hat Anklage gegen zwei Personen erhoben. Sie sollen die Terrororganisation IS finanziell unterstützt haben. Mehr dazu jetzt in der Nachrichtenübersicht mit Mario Storni.
4: Eine 59-jährige schweizerisch-spanische Doppelbürgerin und ein 69-jähriger Schweizer müssen sich vor dem Bundesstrafgericht verantworten wegen Terrorfinanzierung. Die beiden sollen insgesamt über 50'000 Franken nach Syrien geschickt haben. Das Geld ging laut Anklage an den gemeinsamen Sohn, der für den IS in Syrien kämpfte, sowie an weitere IS-Mitglieder. Die beiden hätten regelmäßig Kontakt mit ihrem Sohn gehabt, schreibt die Bundesanwaltschaft, und sie hätten gewusst, dass ihr Sohn für den IS kämpfe. Dieser befindet sich seit 2019 in kurdischer Haft. Gegen den Sohn läuft ebenfalls ein Verfahren. Der rätischen Bahn fehlen Lokführerinnen und Lokführer. Deshalb ersetzt das Eisenbahnunternehmen ab März einen Teil seiner Zugverbindungen mit Bussen. Betroffen seien etwa die Linien Chur-Arosa und Chur-Disentis, schreibt die Rätische Bahn. Hier würden die Züge zu Randzeiten durch Busse ersetzt. Die Rätische Bahn ist nicht der einzige ÖV-Betrieb, der unter Personalmangel leidet. So fahren etwa in der Stadt Zürich am Abend weniger Trams und Busse, weil das Personal fehlt, und in Luzern ist vorübergehend eine Buslinie eingestellt worden.
1: In den USA ist die Wirtschaft Ende 2023 weiter gewachsen.
4: Das Bruttoinlandprodukt stieg von Oktober bis Dezember aufs Jahr hochgerechnet um 3,3 Prozent. Das hat das US-Handelsministerium mitgeteilt. Damit ist die US-Wirtschaft stärker gewachsen, als Fachleute erwartet hatten. Sie gingen im Schnitt von 2 Prozent aus. Zum Wirtschaftswachstum beigetragen hat unter anderem der private Konsum. Die Ausgaben dafür stiegen um über 3 Prozent und die Exporte nahmen um mehr als 6 Prozent zu. Die Europäische Zentralbank, die EZB, lässt den Leitzins unverändert bei 4,5 Prozent. Im Kampf gegen die Teuerung hat die EZB den Zins seit Mitte 2022 mehrfach erhöht, letztmals im vergangenen September. Die Teuerung in der Eurozone war in der Folge gesunken. Zuletzt betrug sie knapp drei Prozent. In Russland hat ein Gericht den russischen Ultranationalisten Igor Girkin zu vier Jahren lagerhaft verurteilt. Girkin habe zum Extremismus aufgerufen, so das Urteil. Der Ex-Geheimdienstoffizier ist ein Kritiker von Präsident Wladimir Putin. Er wirft Putin im Krieg gegen die Ukraine Schwäche und Feigheit vor. Wegen seiner Rolle beim Abschuss seiner Passagiermaschine 2014 über der Ostukraine hat ihn ein Gericht in, der, in den Niederlanden in Abwesenheit wegen Mordes verurteilt. Bis letztes Jahr lebte Girkin unbehelligt in Russland. Die Börsendaten von 6 von 18:08 Uhr, der Swiss Market Index schließt bei 11209 Punkten und damit 0,1 im Plus. Der Dow Jones Index in New York steigt ebenfalls und zwar um 0,3 Der Euro wird zu 94,04 gehandelt und der Dollar zu 86,81.
1: Und wie wird das Wetter Mario Storni?
4: Morgen Vormittag ist es vor allem in den Alpen noch zeitweise sonnig, sonst ziehen rasch neue Wolken auf, die am Nachmittag Regen und oberhalb von rund 1700 Metern auch Schnee bringen. Im Süden dominiert ganz tags die Sonne. Die Höchstwerte erreichen beidseits der Alpen zwischen 10 und 14 Grad.
1: Bisher stand vor allem die katholische Kirche im Fokus, wenn es um Missbrauchsfälle ging. Nun zeigt eine neue Studie, auch in der evangelischen Kirche in Deutschland gab es tausendfach sexuelle Gewalt und sie wurde mehrheitlich vertuscht. Für den 800-seitigen Bericht wurde sexualisierte Gewalt in den evangelischen Kirchen und Sozialwerken untersucht. Die Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Kirsten Feers, hat diesen Bericht heute vorgestellt.
5: Religionsredaktorin Judith Wipfler berichtet. Die heute präsentierten Zahlen seien nur die Spitze von der Spitze des Eisbergs. Wie viele Menschen es genau sein, bleibt im Dunkeln. Mindestens 2200 Gewaltbetroffene gebe es und mindestens 1300 Täter, großmehrheitlich Männer. Hochgerechnet, mit Zitat, sehr großer Vorsicht, rechnet das Forschungsteam mit weit mehr als 9000 Menschen, die seit 1945 in kirchlichen Einrichtungen sexualisierte Gewalt erlitten. Die Studie hat die Evangelische Kirche in Deutschland, EKD, selbst initiiert und mitfinanziert. Sie wollte die Zahlen und mehr noch die Gründe wissen, die strukturellen Faktoren, welche sexuelle Gewalt in Kirche und Diakonie überhaupt erst ermöglichten. Denn, so EKD-Ratspräsidentin Fers.
1: Klar ist, wir haben täterschützende Strukturen.
5: Und die gelte es nun anzugehen, empfiehlt auch der Studienleiter Martin Watzlawick von der Uni Hannover. Er kritisiert das evangelische Milieu, das bis heute zu wenig selbstkritisch sei.
2: Diese Erzählung, dass dies bei uns eigentlich gar nicht vorkommen kann, weil wir partizipativ, weil wir demokratisch und so weiter sind.
5: Und nun ist der Gegenbeweis da. Tausende Fälle sexualisierter Gewalt auch durch evangelische Pfarrer in evangelischen Heimen. Sie sind keine Einzelfälle, sondern lägen in der Kultur und Struktur der evangelischen Kirchen begründet, sagt Wissenschaftler Watzlawick. Die idealisierte Selbstsicht der Protestanten breche in sich zusammen.
2: Das Selbstbild der Progressivität, also die Erzählung der besseren Kirche, an der Stelle gerade auch in Abgrenzung zu anderen
5: Kirchen. Die Aufarbeitungsstudie der evangelischen Kirche und Diakonie dürfe nur der Anfang sein, fordern betroffenen Vertreter wie Detlef Zander.
3: Und ich schreibe der evangelischen Kirche und der Diakonie jetzt wirklich ins Stammbuch. Fangt endlich an!
5: Denn es sind Jahre ins Land gegangen, bis die Arbeit am Thema Missbrauch endlich auch in der evangelischen Kirche Deutschlands begann. Bis die Personalakten von Kirchgemeinden und Diakoniewerken freigegeben wurden, darunter Einrichtungen für Kinder und Jugendliche, für Menschen mit Behinderungen und Pflegestationen. Also alles Orte, wo vulnerable Gruppen dem Schutz der Kirche anvertraut sind. Ratspräsidentin Feers räumt beschämt ein.
1: Ohne die betroffenen Menschen und ihren Mut zu sprechen, wäre
5: das Thema sexualisierte Gewalt in der evangelischen Kirche nicht ins öffentliche Bewusstsein gerückt. So soll es nun auch in der reformierten Kirche Schweiz in Gang kommen. Die evangelisch reformierte Kirche hat nämlich ebenfalls angekündigt, eine Studie über sexualisierte Gewalt und Grenzverletzungen demnächst in Auftrag geben zu wollen. Wir das Echo der Zeit auf Radio
1: SRF. so geht es bei uns weiter. Nach verschiedenen Luftanschlägen in Syrien, unter anderem in der Hauptstadt Damaskus, fragen wir, welche Kräfte spielen da und mit welchen Interessen? Zu Hunderttausenden gehen in Deutschland Menschen auf die Straßen, um gegen Rechtsextremismus zu protestieren. Im Fokus die AfD. Wir wollen wissen, wie sie auf diese Protestwelle reagiert. Demokratie und Rechtsstaatlichkeit stehen zunehmend unter Druck und damit auch der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte. Wir erklären, welche Folgen das hat. Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine hat auch für Finnland viel verändert. Die Sicherheit steht ganz oben, wenn am Wochenende ein neuer Präsident eine neue Präsidentin gewählt wird. Unser Korrespondent sagt, wem das in die Karten spielt. Und «LISA» heißt ein neues Milliardenprojekt zur Erforschung des Alls. Es soll Einblicke geben weit zurück in die Geschichte des Universums, wie das funktioniert und was die Schweiz damit zu tun hat. Bei einem Angriff auf ein mehrstöckiges Haus mitten in der syrischen Hauptstadt Damaskus sind letzte Woche nach iranischen Angaben ranghohe Mitglieder der iranischen Revolutionsgarden getötet worden. Iran und Syrien machen Israel für den Angriff verantwortlich. Israel hat sich nicht zu den Berichten geäußert. Seit Jahren greift Israel Ziele in Syrien an, verstärkt seit dem Hamas-Angriff am 7. Oktober. Welche Kräfte spielen da und wer hat welche Interessen? Darüber habe ich mit Heiko Wimmen in Beirut gesprochen. Er ist Syrien-Experte bei der Nichtregierungsorganisation «International Crisis Group». Ich habe ihn gefragt. Der Luftangriff traf ein Gebäude in einem als Hochsicherheitszone bekannten Viertel von Damaskus. Was wissen Sie darüber?
2: Nun, das ist eine von diesen Angriffen, wie sie Israel schon seit nahezu zehn Jahren regelmäßig in Syrien fliegt, gegen iranische Interessen. Und der Zweck dieser Strategie ist es, zu verhindern, dass sich Iran in Syrien aufbaut als Gegner des Iran in Syrien, militärisch Fuß fassen kann und von dort eine Bedrohung gegen Israel darstellt. Und das ist natürlich in der derzeitigen Situation eine noch größere Sorge in Tel Aviv, weil nicht zuletzt auch Iran ja bekanntermaßen ein wesentlicher Unterstützer von Hamas ist, Hamas auch mit ausgerüstet hat und da will man nun, denke ich, Signale senden nach Teheran. Da will man auch Kosten den Iranern auferlegen für diese Strategie, die sie da verfolgen.
1: Iran hat Vergeltung angedroht und wie reagiert Syriens Machthaber Al-Assad, wenn solche Angriffe ja auf seinem Staatsgebiet stattfinden?
2: Syrien reagiert auf solche Angriffe mit äh, rhetorischen Verurteilungen. Es hat in der Regel keinerlei Konsequenzen. Herr Assad hat sich auch in dem Konflikt in Gaza seit Oktober Auffällig zurückgehalten, weil ja völlig klar ist, dass die syrische Armee, die syrische Luftwaffe, was immer da eingesetzt werden könnte, so eine militärische Antwort nicht die geringste Chance hat gegen Israel. Da hat man nichts zu gewinnen.
1: Iran gilt neben Russland als wichtigster Verbündeter Syriens. Welche Rolle spielt denn Iran aktuell in Syrien?
2: Iran ist präsent in Syrien, vor allen Dingen durch Milizen, die loyal zu Iran sind. Das heißt also, Iran hat dort in Syrien eine militärische Präsenz, die aber zu einem erheblichen Anteil informell ist. Nicht? Also zum einen sind es Milizen, die nicht eindeutig als iranische Truppen kenntlich sind. Zum anderen gibt es immer wieder Berichte und Hinweise auf, dass Iran Einfluss hat auf Teile der offiziellen syrischen Armee oder der Geheimdienste. Das sind dann Leute, die syrische Uniformen tragen. Aber es ist nicht unbedingt klar, dass die, sozusagen die Befehlskette tatsächlich in Damaskus endet oder vielleicht doch in Teheran.
1: Und hat sich jetzt unter dem Gaza-Krieg die Situation auch in Syrien verändert?
2: Die Situation in Syrien hat sich nicht wirklich dramatisch verändert. Was man, denke ich, sagen kann, ist, dass Hoffnungen, die es vielleicht gab vor einem Jahr, als es eine iranisch saudi arabische Annäherung gab, dass generell in der Region eine Phase der Entspannung vielleicht eintritt, dass Saudi-Arabien oder andere Golfstaaten eventuell in Syrien bereit sind zu investieren und dass sich dann auf diese Weise die ökonomische Situation verbessert. Alle diese Erwartungen sind jetzt zumindest erstmal wieder auf Eis gelegt.
1: Und was bedeutet das für die Bevölkerung in diesem Land?
2: Das bedeutet erst einmal, dass wiederum sämtliche Hoffnungen, so gering sie auch gewesen sein, mögen, dass ich ohnehin schon, dass ich die Situation in näherer Zeit verbessert, deutlich verbessert. Natürlich vor allen Dingen die ökonomische Situation. Ein normaler Staatsbeamter, der im öffentlichen Sektor bezahlt wird, der verdient vielleicht 15 oder 20 Dollar im Monat. Es ist ja klar, dass davon niemand leben kann. Es ist auch klar, dass jeder, der aus dem Land raus kann, raus auch rausgeht, raus will. Wir beobachten das schon seit langer Zeit, dass... Hier im Libanon die Boote, die immer wieder abfahren Richtung Zypern oder, oder auch Italien, dass da ganz viele Syrer drauf sind. Das sind meistens Syrer, die mehr oder weniger direkt aus Syrien kommen, die noch ein bisschen Geld haben, um diese Passagen auf diesen Schmugglerschiffen zu buchen. Das ist nicht billig weil sie einfach keine absolut keine Zukunft mehr in dem Land sehe. Es führt natürlich auch in manchen Landesteilen dann wieder zu größerer Sorge, dass die iranischen Milizen, speziell im Osten, ihre Positionen verstärken, dass da neue Kämpfer ankommen, dass da mehr Waffen reinfließen. Da besteht, denke ich, die berechtigte Sorge, dass es dann dort eben auch zu äh, Auseinandersetzungen kommen könnte, bewaffneten Auseinandersetzungen, die dann wiederum Fluchtbewegungen erzeugt, die wiederum Tau zu Tausenden von Toten führen könnten.
1: Und das heißt auch, dass Iran sich diese Situation zunutze machen könnte.
2: Wir sehen das ja. Der Konflikt in Gaza hat sich, hat sich schon ausgeweitet. Wir sehen, was die Houthis in Jemen machen, im Roten Meer machen. Wir sehen, was Hezbollah an der israelischen Nordgrenze tut. Es ist relativ eindeutig, dass die Verbündeten von Iran, die ja auch Verbündete von Hamas sind letztendlich, ist klar, dass alle diese Akteure versuchen, Druck auf insbesondere auf die USA auszuüben, indem man die, den USA politische und auch ökonomische Kosten für ihre Unterstützung Israels in Gaza auferlegt. Wenn nun möglicherweise die USA in Syrien, die die USA hat ja auch Truppen in Syrien, wenn die dort unter Druck geraten, durch Angriffe von diesen Milizen infolge von Gaza. All das aus der Sicht von Iran ist darauf gerichtet, den USA nahezulegen, beendet diesen Konflikt in Gaza. Man will die USA dazu bringen, ihre Position zu Israel und zu Gaza zu ändern. Und ein Ort, wo man das, wo sich das anbietet, ist in Syrien,
1: es
2: wären Angriffe auf die amerikanischen Truppen, die im Osten Syriens stationiert sind.
1: Also eine Art Stellvertreterkrieg auch auf syrischem Gebiet.
2: Ja, wir haben verschiedene Variationen eines Stellvertreterkrieges jetzt in der Region schon. Wenn ich mich aus iranischer Sicht mir jetzt überlegen wollte, okay, wo kann ich denn noch den USA Schwierigkeiten machen mit sehr geringem oder gar keinem Risiko für mich selbst, dann bietet sich Syrien sicherlich an.
1: Sagt Heiko Wimmen von der Nichtregierungsorganisation International Crisis Group hier im Echo der Zeit. Zu Hunderttausenden gehen in Deutschland nach wie vor Menschen auf die Straße, um gegen Rechtsextreme und für die Demokratie zu demonstrieren. Darunter sind auch zu Hauf Bürgerliche, die noch nie an einer Demo waren. Aufgeschreckt haben sie die Pläne, Menschen, auch Deutsche, mit Migrationshintergrund millionenfach aus Deutschland auszuschaffen. So haben es unter anderem afd funktionäre mit Rechtsextremen besprochen, wie das Investigativnetzwerk Korrektiv öffentlich machte. Was aber sagt eigentlich die AfD zu
0: all dem? Simon fatzer hat Reaktionen zusammengetragen. Scheinwerferlicht auf ein Treffen mit Rechtsextremen. Das kam der AfD ungelegen. Co-Parteichefin Alice Weidel.
1: Die Weiterverbreitung der unwahren Behauptungen und unwahren Unterstellungen stellen einer der größten, ungeheuerlichsten Medien- und Politikskandale der Bundesrepublik Deutschland dar.
0: Sehr verehrte Damen und Herren, das sind DDR-Methoden. Das Treffen wird konsequent verharmlost als reine Privatbegegnung. Der parlamentarische Geschäftsführer der AfD-Fraktion, Bernd Baumann, sagte es im Bundestag so.
2: Da werden jetzt kleine private Debattierclubs zu gemeingefährlichen Geheimtreffen aufgeblasen, so jüngst eine Runde von Unternehmern, Freiberuflern in Potsdam, die sich regelmäßig zum Gedankenaustausch treffen.
0: AfD-Politiker nicht als Täter, sondern als Opfer.
2: Was für eine hinterhältige Kampagne von Politikern und Journalisten der abgewirtschafteten linksgrünen Klasse. Aber die Bür Durchschauen Sie, die glauben ihren Schwachsinn nicht mehr.
0: Alice Weidel trennte sich trotzdem, rasch und ohne Erklärung von ihrem Referenten, der am Treffen dabei war. Von den Plänen, Deutsche mit Migrationsgeschichte auszuweisen, distanzieren sich die AfD-Funktionäre in öffentlichen Interviews, Co-Parteichef Tinoch Rupala in der ARD.
4: Wir stehen als Partei und auch als Fraktion ganz klar zum Grundgesetz. Wir sind Grundgesetzpartei und das, dazu bekennen wir uns auch und von daher muss ich das strikt zurückweisen.
0: Er sagte das mit Verweis aufs AfD-Programm. Nur die Vorwürfe betreffen ja ein Geheimtreffen. Es ist also der Blick hinter die Kulissen der AfD, der Personen nun bis in die bürgerliche Mitte hinein oft erstmals auf die Straße treibt. Auf sozialen Medien zieht etwa der Thüringer AfD-Chef Björn Höcke die hohen Beteiligungszahlen in Zweifel, genauso wie ein Agenturfoto der Hamburger Kundgebung. Das Vertrauen in die Medien soll leiden. Björn Höcke ist deshalb interessant, weil er sehr beliebt ist und im Herbst Ministerpräsident werden möchte. Höcke ist ein Rechtsextremer, so sagt es der Verfassungsschutz. An einem AfD-Bürgerdialog in Thüringen sagte Höcke von einer Demo in Leipzig,
2: eine Zivilgesellschaft, die vom Staat beauftragt wird, eine Zivilgesellschaft, die vom Staat finanziert wird, das ist keine Zivilgesellschaft, das ist ein Widerspruch in sich. Kartellparteien, vor allem die Grünen und Roten, die haben sich eine Straßenkämpfertruppe
6: über Jahre zusammengebaut und finanzieren die aus dem Steuertopf, die suggeriert, dass das eine Zivilgesellschaft
0: ist. Die Demos werden als von der Regierung organisiert, diffamiert. Ob es in der AfD an der Basis auch welche gibt, die die Demonstrationen anders bewerten und die, wie es in jeder Partei vorkommt, nicht alles gutheißen von der Leitung, ist schwierig zu beurteilen. Denn namentlich stellt sich kaum mehr jemand hin mit einer abweichenden Meinung. AfD-Aussteiger beschreiben das in einer ARD-Dokumentation und es deckt sich mit den Erfahrungen von Medienschaffenden. Auf Linie bringen gilt als Erfolgsrezept.
4: Das ist das Allerwichtigste. Gelassenheit und Einheit, Einheit, Einheit. Wenn wir das praktizieren, dann gehört uns die Zukunft. Es wird eine gute Zukunft. Beste Grüße. Aus Neustadt, Ihr Björn Höcke.
0: Welchen Effekt die Kundgebungen mittelfristig auf die AfD haben werden, zeigt sich spätestens bei den Landtagswahlen im Herbst. Der Bericht von deutschland Simon
1: Fatzer. Auf der einen Seite ist der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, EGMR, eine Erfolgsgeschichte. Jahr für Jahr gelangen zehntausende der Bürgerinnen und Bürger aus den 46 Mitgliedsländern des Europarats an ihn. Auf der anderen Seite hat der oberste Menschenrechtsgerichtshof in Straßburg gewaltige Probleme. Dass Demokratie, Rechtsstaat und Menschenrechte in mehr und mehr Staaten unter Druck stehen, hat gravierende Folgen. Aus Straßburg Fredrik Steiger.
7: Zehntausende von Klagen gehen jährlich beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte ein. Fast 70'000 Fälle sind zurzeit hängig, obschon das Gericht im Akkord Urteile fällt. Mitunter gehe es um Lappalien, wie etwa um eine Klage aus Bulgarien gegen eine gesetzeswidrig erhobene Parkpusse, erzählt Gerichtspräsidentin Schifra O'Leary.
8: «It led to a seven-judge-chamber».
7: Häufig handelt es sich aber tatsächlich um schlimme Menschenrechtsvergehen. Für sie ist der EGMR da und hier ist er unverzichtbar. Doch der Gerichtshof ist überlastet und das seit Jahren. Immerhin, so freut sich die Administrativchefin Maria-Lena Zierli, erhalte man für 2024 deutlich mehr Mittel. Nach Jahren der Budgetkürzungen sei das ein historischer
0: Schritt.
7: Gravierender noch als die mengenmäßige Überforderung ist die oftmals und zunehmend unbefriedigende Durchsetzung der EGMR-Urteile. Zuständig dafür seien die einzelnen Staaten, betont Gerichtspräsidentin O'Leary an der Jahrespressekonferenz in Straßburg. Besonders widerborstig zeigt sich die Türkei. Sie hat kritische Geister mit fingierten Anschuldigungen zu lebenslanger Haft verurteilt. Der bekannteste ist der Kulturmäzen Osman Kavala. Laut mehreren Urteilen des EGMR müsste er längst wieder frei sein. Doch Präsident Recep Tayyip Erdogan bockt und der EGMR besitzt lediglich moralische Druckmittel. Der Europarat, zu dem der Gerichtshof gehört, könnte zwar Ländern die Stimme entziehen oder sie gar ausschließen aus der Organisation. Doch zu dieser Keule greift man nur im Notfall. So wurde Russland hinausgeworfen nach der Invasion in die Ukraine. Doch nun fürchten manche im Europarat, dass Aserbaidschan oder die Türkei von selber austreten. Beides sind gewiss keine Musterdemokratien, doch ohne sie verlöre der Europarat an paneuropäischer Bedeutung und die Europäische Menschenrechtskonvention an Geltung. Pragmatismus kommt mitunter vor Prinzipientreue. EGMR-Präsidentin O'Leary sprach deshalb neulich in einem Vortrag von düsteren politischen
8: Rahmenbedingungen. It is
7: Maria Pesinovich-Buric, die Generalsekretärin des Europarats, sieht gar eine demokratische Erosion.
8: Sie meint
7: Länder wie Ungarn, namentlich nennen tut sie sie nicht. Hingegen betont sie, der politische Wille sei entscheidend, wenn es um die Respektierung von Grund- und Freiheitsrechten
8: gehe. Bloß
7: genau an diesem Willen fehlt es in mehr und mehr Hauptstädten. Diese Krise spüre man beim EGMR unmittelbar, sagt Schiffra O'Leary. Es gebe immer mehr Menschenrechtsverletzungen und entsprechend Klagen in Straßburg. In Gleichzeitig tun sich inzwischen viele Regierungen schwer mit dem Gerichtshof. Sie bezeichnen ihn als übergriffig. Zu oft mische er sich in Belange ein, für die nationale Parlamente und Gerichte zuständig seien. Besonders laut ist die Kritik in Großbritannien, dessen Tory-Regierung schon mehrfach mit einer Kündigung der Europäischen Union Menschenrechtskonvention gedroht hat. Kritik ertönt aber auch in der Schweiz. Es ist daher wenig erstaunlich, dass Gerichtspräsidentin Schiffra O'Leary neuerdings betont, sie verstehe den EGMR als subsidiäres Organ.
8: Und
7: manche der jüngeren Urteile deuten darauf hin, dass die Straßburger Richter neuerdings wieder zurückhaltender sind, wenn es darum geht, Staaten zu verurteilen oder nationale Urteile umzustoßen.
1: Zu all den Ländern, die dieses Jahr wählen, gehört auch Finnland. Am Sonntag sind gut fünf Millionen Finninnen und Finnen aufgerufen, ein neues Staatsoberhaupt zu bestimmen. Der bisherige Präsident Sauli Ninistö darf nach zwölf Amtsjahren nicht mehr antreten. Der oder die Neue übernimmt die Führung eines Landes, dessen geopolitische Situation sich in den jüngsten Vergangenheit grundlegend verändert hat. Nordeuropa-Korrespondent Bruno Kaufmann.
6: Mit einer über 1300 Kilometer langen Grenze zu Russland steht die nationale Sicherheit derzeit ganz oben im Sorgenbarometer der Finninnen und Finnen. Der politische Rechtsrutsch, den die finnischen Wählerinnen und Wähler bei den Parlamentswahlen vor einem Jahr eingeläutet hatten, dürfte sich bei den Präsidentschaftswahlen noch verstärken. Zu den Favoriten gehört der frühere konservative Ministerpräsident Alexander Stubb. Für den international ausgerichteten Alexander Stüpp spielt die vor bald 50 Jahren in Helsinki gebildete Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, kurz OSZE, ein wichtiges Fundament für ein friedlicheres Europa, wie er in der Schlussdebatte des öffentlich-rechtlichen Fernsehens üle betonte. Aber wir haben eine Möglichkeit, die hier zwei zu wir das stillstand. nächstes Jahr in Finnland. «Ich bin überzeugt, dass der Geist von Helsinki für die Sicherheit in Europa wieder wichtiger wird und wir in zehn Jahren eine bedeutend friedlichere Weltordnung haben werden als heute», erklärte Stöp, dem nach jüngsten Meinungsumfragen gut ein Viertel der Finninnen und Finnen die Stimme geben wollen. Im dicht auf den Fersen ist der langjährige Außenminister. Havisto, Der bereits zu den beiden letzten Präsidentschaftswahlen angetreten war und jeweils klar gegen Sauli Ninistö verloren hatte. Für den 65 Jahre alten Havisto, der vor 30 Jahren zum ersten grünen Regierungsmitglied in Europa ernannt worden war, spielt bei der Lösung der gegenwärtigen Kriegssituation nicht die OSZE, sondern die NATO sowie neutrale Drittstaaten eine entscheidende Rolle. Das ist nicht Forum für
7: diese Friedensdiskussionen. Es ist ganz klar, dass Friedensdiskussionen stattfinden müssen. Länder, haben, till
6: Weil Russland die OSZT boykottiert, kann diese Organisation wenig ausrichten. Jetzt braucht es neben den Sicherheitsgarantien der NATO vor allem auch Länder, mit denen auch Russland bereit ist zu verhandeln, sagte Havisto in der Üle-Debatte. Der dritte mit guten Chancen aufs höchste Staatsamt ist Finnlands amtierender Parlamentspräsident, der 52 Jahre alte Jussi Hallaalo er ist Mitglied der nationalkonservativen Partei der Finnen. Halaalo gilt als islam und einwanderungsfeindlich und ist schon mehrfach wegen Verleumdung verurteilt worden. Trotzdem genießt er vor allem in der jüngeren männlichen Bevölkerung eine große Zustimmung. In der abschließenden Fernsehdebatte unterstrich er, dass Finnland jetzt auf sich selber aufpassen müsse. Wir haben es in der Hand, in dieser unsicheren Welt für ein finnisches Finnland einzustehen, betonte Halla Alo. Die Chancen, dass die Finninnen und Finnen bereits an diesem Sonntagabend den künftigen Präsidenten oder die künftige Präsidentin kennen werden, sind nicht sehr groß. Im Feld von neuen Kandidatinnen und Kandidaten aus allen politischen Lagen wird es niemand über die magische 50%-Marke schaffen. Deshalb richtet sich das Interesse des Wahlausgangs darauf, welche zwei Anwärter es in die Stichwahl schaffen, die am 11. Februar stattfindet. Der Auftrag an das neue Staatsoberhaupt lautet nicht mehr wie früher vor allem mit den Herrschern im Kreml reden zu können, sondern Moskau als Vertreter eines neuen NATO-Mitgliedes die Stirne zu bieten.
1: Bruno Kaufmann hier im Echo der Zeit. Weiter geht's bei uns mit der Globalisierung von Fußballclubs und mit einem Lasermessgerät, das 50 Millionen Kilometer hinter der Erde herfliegen soll, für eine ganz neue Perspektive aufs Universum. Der Clubfußball wird zunehmend zu einem globalen Geschäft. Das zeigt zum Beispiel die jüngste Übernahme des Schweizer Rekordmeisters GC durch den Los Angeles FC. Der US-amerikanische Fußballverein ist seit letzter Woche neuer Mehrheitsaktionär bei den Grasshoppers und GC damit Teil eines internationalen Konstrukts, dem weltweit verschiedene Clubs angehören. Ein Trend, der sich in Zukunft verstärken dürfte, nicht nur in der Schweizer Super League. Sportredaktor Peter Schnieder.
9: Die Zürcher Grasshoppers waren einst der Nobelclub der Schweiz, tief verbunden mit der lokalen Wirtschaftselite und dem Zürcher Freisinn. Doch das ist alles längst Vergangenheit. Zürich wurde globaler und damit auch GC. Zuerst investierten vier Jahre die Besitzer aus China rund 50 Millionen Franken in den Traditionsverein. Nun sind die Zürcher in US-amerikanischen Händen. Und damit sind sie nicht allein in der obersten Schweizer Fußballliga. Lugano gehört den Chicago Fire, ebenfalls ein Verein aus der Major Soccer League aus den USA. Lausanne ist im Besitz des globalen Chemieunternehmens Ineos, dem auch das französische Spitzenteam Nizza gehört. Das Engagement von ausländischen Investoren im Schweizer Fußball findet Claudius Schäfer, CEO der Swiss Football League, gut.
10: Meine, wir sind zufrieden, wir sind Lugano-Läuft, wir sind Losan-Läuft und sind auch überzeugt, dass auch das bei Gates eine gute
9: Sache ist. Multi-Club-Ownership, MCO, nennt sich das Konstrukt, in dem ein Eigentümer verschiedene Clubs besitzt. Die größte MCO ist aktuell die City Group. Finanziert ist sie aus Abu Dhabi von einer Holdinggesellschaft, die im Besitz der königlichen Familie ist. Ihr gehören insgesamt zwölf Vereine aus der ganzen Welt. Darunter die zurzeit beste Clubmannschaft Manchester City und der überraschende Leader der spanischen Liga Girona. Diese Konstrukte würden Sinn ergeben, sagt Peter Knäbel, ehemaliger Sportvorstand des deutschen Clubs Schalke 04 und srf fußballexperte Also man
10: hätte in verschiedenen März, hat man einen Fuß in der Tür und man hätte natürlich deutlich mehr Spielzeit zur Verfügung als nur die von dem, von dem einen Verein. Und äh, hat natürlich dadurch auch eine bessere Chance, Spieler kennenzulernen, Daten zu erheben über die Spieler und dementsprechend auch den Kaderwert zu entwickeln.
9: Zudem könnten die Spieler zwischen den verschiedenen eigenen Vereinen wechseln oder hin und her geschoben werden. Das kann, wenn klug geplant, den Marktwert eines Spielers oder Clubs verbessern. Ob ein MCO auch wirtschaftlich erfolgreich ist, komme auf die Ausrichtung der Eigentümer an. Bei den Investoren aus Abu Dhabi spielt die Wirtschaftlichkeit eine untergeordnete Rolle. Dort geht es eher um den Imagegewinn in der westlichen Welt. Bei den neuen GC-Investoren aus den USA sei dies aber anders, meint Peter Knäbel. Da würden sportliche Überlegungen im Vordergrund stehen. Aber ohne Geld gehe auch da nichts. Dann hätten man sicher vor allem sportliche Ziel, erst
10: im Hinterkopf und dafür braucht man halt auch das entsprechende und die
9: entsprechende Dass der US-amerikanische Club LAFC bei GC eingestiegen ist, sei kein Zufall, sagt Claudius Schäfer, der auch Vizepräsident der European League ist, der Vereinigung der verschiedenen Ligen in Europa. Er stellt fest, dass es einen weltweiten Trend gibt zu MCO Konstrukten, die mehrere Fußballclubs besitzen.
10: Absolut, also wir hatten vor einigen Jahren, hatten wir diese Konstrukte noch nicht so wie heute. Heute sind das zwischen 250 und 300 Clubs weltweit, die in solchen Konstrukten drin sind. Und in Zukunft werden das noch mehr sein.
9: Wegen dieser neuen Konstrukte müssen auch die Reglemente angepasst werden. Bis jetzt dürfen zum Beispiel in einem europäischen Wettbewerb wie der Champions League nicht zwei Clubs spielen, die zur gleichen MCO gehören.
10: Es gibt diese Regularien, aber ähm, es gibt natürlich auch Tendenzen, äh, dass sie aufgeweicht werden sollen. Und dort muss man genau hinschauen, dass einfach die Integrität des Wettbewerbs sichergestellt ist. Das ist wirklich der Kern des Fußballs.
9: Diese Integrität soll hauptsächlich in den europäischen Wettbewerben geschützt werden. In der Schweizer Liga ist das bisher kein Problem. Da gibt es keine Clubs, die den gleichen Besitzer haben. Wird das Geld der ausländischen Investoren in der Schweiz sinnvoll eingesetzt, kann das dem sportlichen Niveau der Super League einen neuen Schub geben. Und vielleicht erhält Geze mit dem US-amerikanischen Geld den Glanz alter Zürcher Zeiten zurück.
1: Die Europäische Weltraumbehörde hat heute den Startschuss gegeben für das Milliardenprojekt LISA, ein Projekt, an dem auch die Schweiz maßgeblich beteiligt ist. LISA ist ein Lasermessgerät, das 50 Millionen Kilometer hinter der Erde herfliegen und dort sogenannte Gravitationswellen messen soll. Dank dieser Messungen will man weiter in die Geschichte des Universums zurücksehen, als das bisher möglich war. Wissenschaftsredaktor Christian von Burg berichtet.
11: Wenn zwei schwarze Löcher miteinander tanzen, wenn sie sich anziehen und miteinander verschmelzen, dann senden sie Gravitationswellen aus. Schwerkraftwellen, wie sie bereits die allgemeine Relativitätstheorie theoretisch beschrieben hat, sagt Domenico Giardini von der ETH Zürich. Das wurde von Einstein
12: vorhergesagt vor mehr als 100 Jahren und jetzt am Ende sehen
11: wir das. Gravitationswellen bringen Raum und Zeit zum Wabern. Seit den 70er Jahren gibt es den Plan, diese Wellen im All draußen zu messen, ohne die störenden Einflüsse, die es beim Messen hier auf der Erde gibt. Aber das Projekt kam nie zum Fliegen. 2015 dann wurde hier auf der Erde zum ersten Mal tatsächlich eine Gravitationswelle gemessen.
12: Nun, das hat die Tür geöffnet, und seit dann, wir arbeiten sehr eng alles zusammen auf diese neue Mission.
11: Wir, das sind die Europäische Raumfahrtbehörde ESA sowie die NASA, in diesem Fall als Junior-Partnerin. Giardini hat zusammen mit der Uni Zürich bereits an einer aufwendigen Testmission gearbeitet. Ich arbeite auf dieser Mission seit 25 Jahren und ich werde pensioniert sein, wenn es fliegt. Denn heute war erst der Startschuss für die Verwirklichung des Milliardenprojekts. Losfliegen dürfte Lisa etwa 2035. Lisa besteht aus einer Konstellation von drei Raumsonden, die 50 Millionen Kilometer hinter der Erde her um die Sonne fliegen. Die Sonden sind im Dreieck angeordnet und je zweieinhalb Millionen Kilometer voneinander entfernt. Von Sonde zu Sonde werden Laserstrahlen geschickt. Man kann sich das ein bisschen vorstellen wie drei Bäuen in einem See. Kommt eine Welle, verändert sich der Abstand zwischen den Bäumen für kurze Zeit ganz minim. Diese Verschiebung wird von den Laserstrahlen gemessen. Hier auf der Erde kann man nur die allerstärksten Wellen messen, etwa einmal im Monat. Im All hingegen sind viel präzisere Messungen, und zwar aus allen Richtungen möglich. Das See ist nie
12: ruhig, das See bewegt immer. Das sind Wellen, die kommen von überall im Universum. Manche sind ein bisschen größer, ein bisschen kleiner, aber wir sehen immer Wellen.
11: Die LISA-Mission werde eine der teuersten, welche die ESA je gestemmt habe, sagt Renato Crepon, Leiter der Abteilung Raumfahrt beim Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation.
3: Aus Erfahrung wissen wir, dass die grossen Missionen der ESA irgendwo zwischen 1,5
11: Milliarden und 2 Milliarden Euro kosten. Die Schweiz wird über die gesamte Laufzeit etwa 100 Millionen Franken an das Großprojekt zahlen und einen wichtigen Teil der Elektronik liefern. Auch andere Raumfahrtnationen wie China seien am Thema dran, sagt Crepon. Aber die ESA habe dank der Testmission Lisa Pathfinder 2015 einen gewissen Vorsprung. Auch dank der exakten Messungen im All, welche die Schweizer Elektronik ermöglichte. Auf einen Billionstel Millimeter genau. Und das auf einer Strecke von zweieinhalb Millionen Kilometern.
3: Das heißt, hier haben wir etwas die Nase vorn, müssen aber auch sicherstellen, dass
11: wir langfristig uns langfristig nicht überholen lassen. Domenico Giardini, der schon ein Vierteljahrhundert an diesem Projekt mitarbeitet, freut sich sehr über den heutigen Entscheid der ESA-Mitgliedstaaten. Er ist sich sicher, dass mit Lisa ein völlig neuer Blick ins All möglich wird. Man könne damit weiter in die Geschichte des Alls zurücksehen als je zuvor, denn … Es gibt einen große
12: Teil, bis 95 Prozent von was da draußen ist, das emittiert
11: kein Licht. Das heißt, wir sehen es nicht. Aber
12: sie emittieren Gravitationswellen.
11: Wenn alles klappt, werden wir mit LISA also Dinge sehen, von denen wir bisher nur eine schwache Ahnung haben. Christian von Burg
1: das war das Echo der Zeit am Donnerstag, dem 25. Januar, Redaktionsschluss 18.44 Uhr. Verantwortlich für die Sendung Christoph Forster, für die Nachrichten Jan Gröbler. begleitet hat sie Brigitte Kramer.
0: Das war ein Podcast von SRF.